0: Velkommen tilbage om nyhederne. Det er den 19. maj 2022, og vi har en række emner, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvorfor vi bruger så mange penge på uddannelse. Er det økonomisk velbegrundet? Vi skal tale om en analyse om fattige i arbejde fra AE-rådet. Vi skal tale om de afgiftsfordele, der er lavet på grønne biler. Giver det klimaøkonomisk mening? Så skal vi tale om en politisk aftale om, at der kommer flere på fødegangene. Og endelig, øh, så, skal vi, så skal vi tale om Putin, øh, og hvorvidt det er øh, en fordel øh, for os og en til skade for Putin, at vi sætter flere vindmøller op i Nordsøen. Og så skal vi tale om Mette Frederiksen, om hun pynter på at hæve skatterne i sin 2030-plan. Og så skal vi som sædvanligt have kort et lyspunkt og en skævt Og i studiet har vi som sædvanlig Otto Brønds Petersen, og Karsten Bo Larsen, og mig, Martin Aarup, og Mads Lundby Hansen er også, jeg lige vil sige som så vanligt, lige på trapperne og på vej øh, i en dramatisk entré ind ad døren lige om lidt. Godt, lad os starte med øh, vores øh, subsidien til højere uddannelse, Otto. Vi har lavet en ny analyse. Det har vi. Den er kommet Æh, ud i dag, så vidt jeg. Den Æh, kommer øh, ud i dag, ja. og, øh, og,
1: og, og vi skriver om den i kronikken i Berndske Tidene. Øh, og Konklusionen på den er, at øh, der simpelthen ikke er evidens for at støtte øh, Mads. videregående Mads. uddannelse. <laughs>
0: <laughs> Velkommen til, Mas. Tak skal du have. Og så fortsætter du.
1: Jo tak. Nej, øh, øh, der er ikke evidens for at, øh, at, at støtte øh, videregående uddannelse i det er meget massive omfang, vi gør i Danmark. Øh, altså, vi er et af de, de lande, som, som giver allerhøjst øh, offentlige subsidier til, til, øh, til, til, til videregående uddannelse.
0: Og, øh, man hører tit når, det argument. Når, når man ser øh, analysen, altså, umiddelbart, så vil man tænke, okay, øh, gratis skatudafinansieret øh, uddannelse, ovenkøbe SU oveni, så det må være et subsidie, der er på om, omkring 100. Men det er jo slet ikke det tal, du når frem til. Det er 34, så vi jeg husker. Ja, kan okay. du fortælle? Øh, det, subsidie på 34 procent. Hvordan kan det være så lavt? Jamen, det,
1: det er det, fordi øh, de studerende jo også bidrager rigtig meget. Øh, det, de bidrager ikke så meget med penge, fordi øh, de går nok, at de køber bøger og sådan nogle ting. Øh, det, det har de en meget høj e-sut til at gøre for. Men de bidrager med deres tid. Øh, og de bidrager jo øh, med, 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 med den indkomst,
0: de ellers skulle have tjent, hvis de havde været på arbejdsmarkedet. Det koster, ja. koster noget tid. Så, så værdien af deres tid, både som fritid, øh, altså man kunne lave noget andet, end at studere, øh, der kan selvfølgelig være en herlighedsværdig i det, men, men øh, øh, og, m- måske mest substantielt øh, de kunne have arbejdet i stedet for at øh, studere i de tre, fem eller 6 år, eller hvor længe de nu studerer. Og i løbet af den tid kunne det tjene penge. De kunne også opbygge nogle andre kompetencer, end, øh, end dem man får ved uddannelse øh, Og der, øh, det er en omkostning for de unge selv. Ja, det skal øjnes med. Og så når man i gennemsnit til, øh, hvad er det, 34 procent? Ja. Er, der er, der er subsidier. No, no. Okay, godt. Og det... Sådan et subsidie på 34 procent, er det ikke velbegrundet. Det er ikke velbekkende. Øh, hvad skal man
1: sige? Og det er jo det mange vil sige. Det er i øh, uddannelse det øger jo vores øh, vores produktivitet. Øh, altså det, det gør at, øh, at, at dem der uddanner sig, at de, de, kan, de, kan, øh, de, kan, de kan producere mere og det gør at vi bliver at vi bliver mere velhavende. Øh, så det er umiddelbart et, et godt argument. Men der skal man jo være klar over, at gevinsten tilfælder jo så også øh, som udgangspunkt de studerende sælger. Okay, det vil sige, at, øh, at øh, i kraft af, at hvis man bliver mere produktiv, ja, så får man også en højere indkomst. Og det betyder egentlig, at der ikke er brug for at give subsidier af hensyn til den effekt, der er på de studerende sælger. På samme måde, som der ikke er grund til at give subsidier til andre investeringer, øh, for eksempel øh, investeringer i erhvervslivet, øh, de gør sig også mere produktive øh, og har et, et positivt afkast, men, men, men den marginale gevinst tilfælder øh, investeren selv, og derfor så får man overinvesteret, hvis man giver subsidier. Det gør man altså også, øh, når man giver det til uddannelse. Det der, hvor der kan
0: være... Så du mener, der er overinvesteret i uddannelse i Danmark? Eller i, i hvert fald... Øh, alt andet lige, så vil subsidiet indebære en overinvestering. Det er vel sådan, ja. det skal siges, ikke? Bortset fra en ting. Ja. Og det er, at der, der kan jo være den effekt ved uddannelse, at det
1: øger gevinsten for nogle andre end den, der studerer. Øh, og det, det kan for eksempel være, hvis... hvis øh, ja, men... men, men Ej, det er jo et, sjovt. Det, præcis, ikke? Men, ja. det, det, øh, øh, men, men det er sådan set ikke den effekt vi leder efter, det vi, den effekt vi leder efter, jamen det er øh, at, eksempel, at uddannelse gør at den bliver mere produktiv. Hvis, 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 det
0: kunne man også godt sig.
1: Det kunne man godt forestille sig. Det kunne man godt forestille sig. Øh, men øh, hvis, hvis man skal give så meget, så store subsidier, som vi giver i Danmark, jamen, så skal man altså have noget evidens for det. Og det vi har gjort i analysen, det er, vi simpelthen er gået igennem den. Øh, der er faktisk en stor litteratur om de økonomiske effekter af uddannelse. Evidensen for, at der er den her eksterne effekt, og den skal være meget stor. Det skal faktisk være sådan, at, at for hver for tre kroner uddannelse kaster af sig, så skal de to tilfælde, eller så skal den ene tilfælde, andre ikke, når man bliver tilskud øh, på, på en tredjedel. Og øh, det der er der simpelthen ikke et evidens af tilfældet. Os,
0: så, så tror jeg, der vil være en del lyttere og seere, der tænker, øh, ja, men der er så andre gavnlige effekter end på produktiviteten af ens kolleger. For eksempel øh, det, at vi er veluddannede, gør, at vi er, er bedre øh, demokrater, øh, bedre, bedre vælgere i samfundet. samfund. Vi forstår, forstår coronaregler. For, 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 ja, jeg forstår og Vi forstår, øh, hvordan samfundet fungerer og sådan noget. Hvad du til det? Jo, man siger, at de der gevinster i form af, af, af at, at,
1: at vi bliver bedre borgere, øh, og det har nytte for andre, den er den hænger nok mere sammen med grunduddannelsen. Altså, vi har jo en stor fordel i, at alle kan læse og skrive. Øh, ikke kun os selv, men, øh, men, men at vi kan,
0: vi kan udtrykke os skriftligt, for de andre okay. kan læse det. Og der og står jo også efter... i grundloven, at det skal, det, det skal øh, øh, betales øh, af, 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 af Grundskolen. Der skal i hvert fald være et tilbud om gratis ja. undervisning. Ja, er det rigtigt. Der er ikke
2: to, men, at, det ikke skal, det. man er
1: ikke tvunget okay. til. Okay. Nej, er, øh, præcis. Så, så, præcis. Så, 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 så de der gevinster, der kan være, der kan være øh, i øvrigt, øh, de, de, de er nok svært knyttet til til, til, den, til den højere uddannelse. Øh, altså, der har været et argument, øh, går helt tilbage så til, til, til John Stuart Mill, der siger, at øh, hvis man uddanner folk, så bliver de også bedre til at, Øh, til at stemme, mm. <laughs> til at vide politikere. Mm. Æh, så der er ikke meget, der tyder på, at, øh, at de af er, de er os, der har en, en, en lang videregående uddannelse, at vi er, er bedre til at stemme øh, svært, end, end andre. Tilhverlig måde er vi måske lidt bedre til at lave sådan noget rent seeking. Så det er en meget svær bevisbøjel at løfte. Stadigvæk så knytter den der eksternalitet den der så primært til til, til, til
0: Så er der en øh, sidste ting, jeg vil nævne, inden vi så går ud øh, til, til panelet, hvad jeg lige vil sige, øh, og det er det argument, at mindre bemidlede borgere har ringere mulighed for at uddanne sig, øh, og at derfor kommer en social skævhed i hvem der får en uddannelse, hvis ikke man subsidierer det kraftigt. Jo, men så det, det, det argument kan man
1: godt have. Øh, der kan være nogen, der har svært ved at, ved at finansiere en uddannelse, men så så skal skal man jo give støtte til det. Så skal man give støtte til dem, der har svært ved at finansiere en en uddannelse. Det kan man gøre ved at at, at give dem lånemuligheder, som de ellers ikke ville have haft. Men at vi subsiderer uddannelse til alle, det det er jo at skyde meget med spredhavl i forhold til, at man gerne vil opnå noget noget mere social mobilitet. Og faktisk er det jo sådan, at når man man støtter de de, de højede uddannelser, f.eks. SU'en, den går jo i overvejende grad til dem, som senere i livet får højere indkomster. Så hvis man har sådan en fordelingsmæssig synspunkt, jamen så er uddannelse ikke nødvendigvis noget sted at gøre. Man skal
0: ikke gøre det ved at give give generelt subsidier til alle. Men altså, lige sidste del af af denne her argumentation. Jeg har set det argument, at Borgere, der kommer fra boligt, øh, hjem uden en boligtradition, for eksempel, øh, unge mennesker, der kommer derfra. De, hvis, det, hvis det var lån, man tilbyd, så vil de være mere ængstelige ved at tage lån. Det er et meget paternalistisk argument, ja. ikke? men altså, de vil være mere ængstelige ved at tage et, øh, et lån, øh, fordi der er ikke en boligtradition i familien. Når man vil sige, på huber, så står jeg med en stor gæld bagefter. Man, er ikke, man, man kender ikke spillet så godt på, hvor, hvordan... Uh, man kommer igennem et universitet, så man er usikker på, hvordan det fungerer. Man risikerer, at man laver en fejlinvestering. Uh, og uh, det vil så også skabe en skæveforudning. Hvad siger du til det? Ja, det,
1: det, der er simpelthen ikke noget, der tyder på, det er rigtigt. Uh, vi har jo uh, betaling på for, for uddannelse mange steder i verden. Uh, USA England for eksempel har, har betaling uh, for der koster det noget at gå på universitetet, og øh, det er meget almindeligt, at de, de studerende, de, de slutter af med at, at have en gæld, og der er jo ikke noget, der tyder på, at, øh, at den sociale mobilitet er øh, større hos
0: os øh, via uddannelse, end den er i, er i de to lande. Jeg kan ikke huske længere, det er temmelig længere siden jeg læste analysen, har du, har du øh, øh, kilder til er den, den del af det med i, 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 i analysen? Ja, 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 Jeg er helt med på det, Hæk, men jeg kan ikke huske, om du har det med i, i den analyse. Øh, jo, jeg tror, vi har en, en, en reference til, til Hækmænds. Okay, ja, og, der var, og, og vi, vi linker selvfølgelig til, 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 til analysen.
3: Yes, Mas, du markerede først. Ja, det gjorde jeg. Øh, tak for en fin analyse fra, fra Osso. Man kan jo ikke, når man hører også her, kan man jo ikke andet end at tænke på Nina Smits forslag, hvor hun jo på visse strækninger kommer, kommer dig og os i møde, og så smider hun det hele ud bagefter. Det er reformkommissionen. Ja, præcis. Hun har jo fremlagt det her forslag om, at ikke alle har brug for den her kandidatdel på universitetet, at efter tre år, der er det ikke nødvendigt, at alle fortsætter og tager de sidste to år for at den her akademiske specialistviden. Øh, øh, og jeg synes, det, øh, det giver god mening i forhold til din analyse, men jeg synes også, det giver mening, når man tænker på, at tilbage i 1995, der var der 5% af befolkningen, der fik en lang videregående uddannelse på universiteterne. Fremover bliver det 30%. Jeg synes, det er tal, det, undskyld mig, skriver til <laughs> øh, og indikerer, jeg synes, det er jo inde på en oversubsidiering af uddannelse, at altså, simpelthen for mange går på universitetet. det synes jeg, Nina Schmidt klarer rigtig godt, Ved jeg sige, I grad, så får man tre år, og så er der altså rigtig mange, der skal ud og finde sig et rigtig godt job i det private erhvervsliv, i stedet for at sidde og nørde på universitetet. Der er nogen, der skal gå videre, der skal så osv., og det er rigtig godt, det skal vi selvfølgelig også have nogen af. Så går hun den fejl, øh, synes jeg, at øh, når hun så har sparet nogle penge på det, så fyrer hun pengene tilbage til universiteterne. Og der må man sige, at din analyse, men også vismændenes analyse, viser pff, grundlæggende, at vi bruger for mange penge øh, på videregående uddannelse i Danmark. Øh, og der er jo ingen begrunning. Altså, Nina Schmidt kan jo ikke argumentere for, hvorfor der skal tilføres flere penge til, øh, til universiteterne. Hvad man
0: sige? Altså, analyse, analyse fremgår det i hvert fald ikke. Nej. Altså, det er meget ubegrundet. Ja, det, det er meget ubegrundet. Hvor, hvorfor de skal gøre det. Øhm, det var det. Ja, Kirsten. Jamen
2: to prækninger på Aarhus' på fremragende analyse. Først beværkning omkring Mill, og at bedre uddannede. altså John Stuart med ja, For man noget særligt ud af, at man har bedre borgere, når de er uddannede. Så må man bare i parentes bemærke, at dengang der virkelig var kommunister til, der var de i særdeles repræsenteret på de højere læreranstalter. Og,
3: de og på var Økonomisk de... Institut, hvor ja, de tre er virkelig... uddannede. De der, var virkelig... der, var de, der var de mest vidtgående stalinister ja. og maoister. Og de ville afskaffe ja. demokratiet øh så <laughs> øh, ja jeg havde hans keiding da så der simpelthen, øh, var var medlem af kap og sap og lå til men ikke men ikke begge parti tror så alt han har udtalt han har han har været med dem alle sammen ja okay men ikke på gang
2: en anden betragtning at øh, ja det tog i øh, i øh, i vinter her i starten af året i en konference på Aarhus Universitet, ja. hvor forskere præsenterer forskning. Det er jo så forskning, der er ikke udgivet nu. Det er noget, der er undervejs. Men jeg synes lige jo godt, at vi lige kan nævne resultatet. Der var en svensk forsker, der havde kigget på, hvad ved folk egentlig om samfundet. Om forskellige samfundsmæssige spørgsmål og andet. Og så sagde hvad betyder uddannelse? Og det betyder ingenting. Æh, folk, der er højtuddannet, ved nødvendigvis ikke så meget mere om samfundet end folk, der ikke er højtuddannet. Til gengæld har de en særlig ting, man får ud af højtuddannelse. Det er, at de ikke er så selv som folk uden uddannelse. De er godt ikke, at, de at de måske tager fejl. man mm, folk er uden så meget vinder, så De er mere overvist om, at de har ret. Æh, så det er det nok det, man får ud af uddannelse. At, at folk ja, det folk selv, det, det selv overvurderingen falder. Det er jo <laughs> vigtigt. Det kan det være nu, som sagt. Studiet er ikke færdig endnu. uddannelse. Jeg synes bare, det var interessant
0: det er der også en værdi øh, ja. i, i, i disse polariserede tider, ja. må man sige. Det ville være, ja. øh, tror jeg, en stor gevinst for den demokratiske samtale, ja. hvis øh, flere mennesker kunne anerkende, ja. at øh, der er ting, de ikke ved noget om, øh, og, øh, og ikke ved så meget om, og, hvor der en, og der er ting, hvor der er en usikkerhed. Og øh, der, der er ting, hvor man må sige, at der er stærke argumenter både for og imod. Øh, det, øh, det, det, det kunne faktisk være en gevinst i den offentlige debat, må man sige. Men næppe en, der, be, der begrunder et så stort subsidie af uddannelse. Som jo også i Danmark, det fremgår også analysen, er noget af det højeste. Ikke? Altså, vi har jo noget af det højeste subsidiering af uddannelse. Og, og med mindre alle andre lande tager fejl, så, så er det jo også en indikation i retning af, at vi måske har placeret os i et yderpunkt, der ikke er hensigtsmæssigt. Ja, vi har det argument at sige,
1: jamen, hvis, altså, hvis man skal... Den der, argument, den, der kommer med at foreslå en offentlig udgift, vil altså også have bevisbyrden. Og det vil sige, øh, den... Manglende evidens, der er, det er et argument for, at, øh, at man skærer øh, det meget store subsidie ned. Ikke? Og, og specielt, som masser var inde på, så er det, er det skuffende midt i, i de i, i øvrigt øh, fine forslag, som øh, Reformkommissionen kommer med, at de øh, siger, at de penge, de sparer ved at omlægge SU til lån på på på, på, på kandidatdelen og jeg uddannelseslænken lidt ned, jamen dem pløjer de så tilbage i uddannelsessystemet og hæver taxa- og
0: mediebetalingerne ganske meget. Som uden, hovedparten af dem øvrigt selv er ansat i, ikke? Er skyldet af... Ja, ja, det kan I man professorer alle sammen næsten, ikke? Det, det er rigtigt. Ja, det er var rigtigt.
3: ikke de supplerer i var rigtig godt, det du sagde med at dem, der foreslår en ekstra øh, milliard i ekstra udgifter, de skal bevisbyrden, de skulle vise evidensen. Det, jeg er enig i, i snart i hvert fald på skatteområdet, når man kommer ud med forslag, om man laver topskat og aktieskat osv., så vil man bede om evidens, så synes jeg godt. Jeg ser det bare aldrig omkring de offentlige udgifter. Og det er, det er jeg det. altså en enorm skævhed i det offentlige rum. Høje offentlige udgifter er to gode, og der bliver ikke spurgt ind til evidensen af virkningen, og der bliver ikke spurgt ind til finansiering, fordi det er godt i sig selv. Hvis du går ud og foreslår og laver skat, så lyder det med det samme, hvor skal pengene komme fra? Det synes jeg er rigtigt, men det burde også gælde på den anden side af planfærdigheden. Lyder så næste. A-rådet. fattige arbejder, masser. Ja. Øh, Avisen Danmark. Øh, en af Danmarks største aviser faktisk i dag øh, øh, har fået en analyse fra A-rådet, som jeg har haft, øh, som jeg har kommenteret på. Den viser det, vi ved i forvejen, at ifølge Danmarks Statistiks og A-i-rådets fattigdomsgrænse, så er der ca. 56.000 fattige børn i Danmark. Det, der er fokus på i Avisen Danmarks artikel, det er, at cirka en tredjedel af de her fattige børn, de kommer ikke fra familier, der modtager overførselsindkomst. De kommer fra familier, der på den ene eller anden måde er i arbejde. Øh, enten som lønmodtager, øh, eller som selvstændig. Øh, jeg synes lige, kan det både være en enlig og et par? Det kan være enlig, det kan være et par, men cirka en tredjedel af børnene, okay. cirka en tredjedel af børnene okay. kommer fra familier, hvor man ikke får en overførselsindkomst. En, en, en ikke-indkomsterstatende øh, overførselsindkomst. De får selvfølgelig børnesjek. Øh, men jeg synes, øh, først og fremmest, så skal man lige bide mærke i denne fattigdomsgrænse, øh, som Danmarks Statistik med Niels Plov i spæsen, er tilknyttet af i rådet, øh, og af i de to institutioner har kørt ud med den her fattnomskræs. Den betyder, at hvis man er to voksne og to teenagebørn og har 25.000 efter skat, jeg gentager 25.000 efter skat, så bliver man kategoriseret som fattig. Øh, undskyld, jeg bruger udtog igen. Det skriger til himlen 25.000 efter skat. Øh, Ej, så er man ikke fattig. Så har man måske en relativt lav indkomst, men det er ikke fattigdom. Det skal øh, så
0: lige præciseres, at det er 25.000 inklusive øh, boligsikring og børnepenge og sådan noget. Alt, alt. Nå, men, bare, bare at det ikke bliver sammenlignet direkte over med, hvad der står nederst på
3: lønsiden. Fordi der kommer nogle ting. Jeg, oven... jeg betragter, at ja. absolut beløb. 25.000 efter skat øh, får man i indkomst. jeg byder også mærke i, at Mette har taget enorm afstand fra den her fattigdomsgrænse. Jeg synes, det er problematisk, at Danmarks Statistik, de lægger navn til den. Jeg synes, de er med til at og, og, øh, og faktisk give en dårligere debat omkring øh, ulighed og fattigdom i Danmark. Så det håber jeg, at de dropper på et tidspunkt. Men for at vende tilbage til deres... Hvorfor skal Danmarks Statistik...
0: Besøge, altså, Danmarks Statistik skal øh, levere øh, ja.
3: objektiv data til befolkningen, som andre så skal tolke på. Danmarks statistik skal da ikke beslutte sig for, hvornår vi er fattige. Jeg betragter jeg simpelthen splov og Danmarks statistik som politiske aktivister. Ja, det vil jeg også sige. Men vi skal lige tilbage til de selvstændige der, fordi... Okay, de er mest selvstændige. Det kan A-rådet ikke gøre, men en pæn del af dem, skriver de, er selvstændige, og andre er løsarbejder. Omkring de selvstændige, der har... Økonomien har lavet en analyse øh, tilbage i 15, der er meget spændende, hvor man kigger på, undskyld at bruge udtrykket fattige selvstændige, øh, og ser hvordan deres børn klarer sig efterfølgende. Og de kigger blandt andet på uddannelse, de finder, at hvis man er fattig og selvstændig og har børn, jamen så vil 7 ud af 10 af børnene øh, komme i gang med en ungdomsuddannelse. uddannelse Det ligger fuldstændig på niveau med ikke-fattige børn. Øh, det synes jeg er en god pointe. Jeg vil nævne her for vores mange lyttere og seere, at øh, vores dygtige Karl Christian Heiberg, chefkonsulent, har allerede gået i gang med at, at, at kigge på analysen og replikere den, og vi kommer til at videreudvikle den. Øh, mm. øh, så er der
0: Lad mig lige yes. øh, øh, tage fat nu. Du, du sagde ja, det før. Ja. Øh, så din pointe vedrørende, det der med, at det er, de, det, det er den samme andel, der går videre og, klar, øh, og, og, og kommer videre i uddannelsessystemet. Ja. Øh, blandt de fattige i arbejde, ja. som øh, de, øh, dem, der er i arbejde, der ikke er fattige, ja. det er, at øh, det, fattigdommen som sådan ikke ser ud til at være en belastning. Præcis, og det er der to øh, og, og, og det fattigdom i gåsøjne, ja. fordi det er den der lidt problematiske Danmarks Statik ja. 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 profil. Og det er der to grunde ja.
3: til. Den ene grunde er, at heldigvis er det sådan, at knap halvdelen af børnene, i er simpelthen ude af, måske bruge brudtrykket fattigdom efter et år, fordi mor og far finder et bedre arbejde, eller finder et arbejde. Mm. Det er vigtigt at Hvis man tager treårsgrænsen... Der er der også mange på op, der gør. Uh, yes, øh, og, og der vil jeg så nævne, hvis man nu øh, kører det efter en treårsgrænse, som Thorning gjorde, så falder antallet af fattige børn fra cirka 56.000 til cirka 18.000. Der er en voldsom, voldsom forskel. Men det udover, min hovedpoint er den, at det, der rigtig meget betyder øh, meget for børn, og det er vi også analyser, der bakker op om, det er, hvilke rollemodeller har, har, har børnene i mor og far. Har man en mor og far, der går på arbejde hver dag, så er det faktisk sådan, at selvom man har lav indkomst, så bryder man i langt, langt højere grad den sociale arv, end hvis man har en mor og far med tidsvarende lav indkomst, men er på overførelseindkomst. Så det betyder ekstremt meget, at, at mor og far er i arbejde, fordi øh, så har børnene Rollemodeller, øh, hvor børnene kan se, at, øh, at, at man går på arbejde hver dag. Øh, så det var nogle af mine kommentarer øh, til, til den her. Det kan A-råd, vi gå videre nye. til. til vi sagtens. Yes. Øhm, grønne biler, det vil sige
0: hybridbiler, ikke også? Øhm, de får nogle no, no, no tilskud. Er de øh, klimaøkonomisk begrundet?
1: Vi har prøvet at lave nogle regnstykker, for det er det tekter, øh, som har interesseret sig meget for de her hybrid-plug-in-biler, som, øh, som de kaldes, ikke? som både kan køre på benzin og på, øh, eller, eller diesel eller fossile brændsler, og så kan de køre på el. Og øh, der er en, del, en, 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 en del rører om, fordi øh, de er øh, noget til, på, at de, de kører faktisk ikke
0: på så meget el, som det egentlig var forudsat, da man lavede den nye afgift. Og hvis man ja. Ved du egentlig, jeg har ikke prøvet at køre sådan en, så vidt jeg ved, øh, er det fører der afgør det, eller er det teknikken i bilen? Øh, jeg
1: ved ikke super meget om det. Jeg tror faktisk, det er i, 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 i høj grad, af teknikken, der, der bestemmer. Ikke? Så den, den, mm. den, den, den kører på el først, og så kører den, kører den på, 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 på benzin øh, ja. bagefter. Okay. Men øh, om, om du selv kan bestemme, det ved jeg ikke. Det kunne da være en god mening i, fordi det er bedre at køre på el inde i byen, øh, hvor man ikke larmer så meget osv. Men, men, øh, men, men øh, spørgsmålet er så, hvad betyder det for, vores, for de samfundsøkonomiske omkostninger ved at fjerne tons CO2? Det er det, vi snakker om, meget skyggeprisen på, på CO2. Øh, hvad kommer det op på, når vi kigger på de her hybride plug-in-biler? Under forudsigende af, at de, at de ikke kører så meget, øh, som, som, som antaget, men, men mere øh, så meget, som vi har beregnet, har, har at de gør. Og jeg regner på det og når frem til, at de, der kom, at omkostningen ligger på ca. 6.500 kroner per ton. Og for ligesom at sætte det i sammenligning, så er øh, altså, regeringen har har lige foreslået, at vi skal indføre en, en generel CO2-afgift, øh, som skal ligge på et niveau... Det skal ende på et niveau, der ligger på omkring 750 kroner. Så det vil sige, at
0: vi taler om noget, der næsten er 10 gange så, så, så dyrt. At også, at... Og også i parentes bemærket, mindst 10 gange så dyrt, som øh, vismændene i hvert fald øh, siger, at omkostningerne for samfundet ved ja. at udledes ja. i så, så man forsøger at løse et problem ved at bruge 10 gange så mange penge per ton, end hvad problemet egentlig er,
1: så må Det har så ført til, at nogle regeringsstøttepartier, som er med i den her aftale om afgiftsomlægningen, de taler om, at man skal lave afgiftssystemet om. Der må man bare sige en ting, og det er, at det er faktisk ikke nyt, at det koster sindssygt meget at fjerne CO2 fra transporten. Eller fra bilen for, for personbiler. Øh, hvis vi kigger på, hvor meget det koster for en ren elbil, har jeg også regnet på, og det svarer faktisk til, hvad, 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 hvad skattenministeriet øh, har regnet på, ja, så koster det øh, cirka 5.000 kroner. Det er jo fuldstændig. Ja. Og det, det var de tal, der lå til grund, da man lavede aftalen. Det, det sagde Ældrebudvalget, som, som kom med forslaget, de sagde også, det her er meget dyrt. Så, 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 øh, så jo, det, det, det er da bemærkelsesværdigt, at plukke ind plug, plug in både biler, de bliver de bliver så dyre, men det er altså ikke det er ikke noget nyt, vi har, øh, vi har og, og vi har øh, de har egentlig gjort det her med ret åbne øjne og man skal også understrege en ting
0: mere. Og måske skal vi lige have forklaret Otto øh, fordi det kan være at der er nogen der tænker hvorfor koster hvor, hvorfor koster det skatteyderne noget øh, at borgerne kører rundt i en elbil prøv lige at, at, at forklare hvorfor det er tilfældet altså øh,
1: og det, det er jo sådan en vigtig ekstra pointe det er at, at øh, Hele den her afgiftsrabat, der er, hvis man køber en elbil eller en plug-in-bil, den skal jo ses i forhold til den, øh, de afgifter, der ligger på almindelige konventionelle fossile biler. Og de er voldsomt overbeskattet. Og altså er, almindelige øh, fossile biler er overbeskattet? En almindelig benzinbil. Den, den, øh, den, den de er voldsomt overbeskattet i forhold til, til de øh, skadevirkninger, der er ved den. Hvor jeg i klima faktisk er en meget lille del, så er der jo
0: andre skadevirkninger. Forurening, slid på veje, uheld og så videre. Står jeg. Ja. ja, præcis. Trængsel ikke mindst. Ja, det være. Og det,
1: det, det overbeskatter vi meget voldsomt. Og så giver man så en rabat til de, til de her grønne biler. Og det er det, der, der kommer til at, at give den der meget høje pris per, per ton. Og der skal man jo så være opmærksom på, at, at, at det, er, det er jo noget, vi samfundsmæssigt kommer til at betale øh, i virkeligheden ikke til bilisterne, fordi de, 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 de til, at, 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 at de, de skal jo have et tilskud for at være, 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 vælge den, 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 den grønne teknologi. Så det er i virkeligheden et teknologitilskud, vi giver på den her måde. Ja. Og vi, vi kører altså, det altså meget, meget.
0: Pointen godt. er, at hvis ikke der havde været øh, den her afgiftsfritagelse, så havde de Folk ikke drømte om at købe en elbil.
1: Nogle uh, havde jo, men, men ja, den marginelle lang, de køber fleste, er jo ligeglade.
0: Ikke? Ja, langt de fleste køber havde formentlig ikke. Vel? Og, så, og så fjerner man <clears> opgiften, <throat> og så, bringer man, så gør man det lige præcis attraktivt nok, til at man så tænker, okay, så tager jeg elbilen. Men man føler ikke, man har fået en eller anden stor gave, man, man, man vil egentlig næsten lige så glad have kørt rundt i en, i en almindelig benzinbil med den afgift, den nu har. Ja. Så, så gevinsten, der er ikke en eller anden stor... Det, det er ikke som at, at, at give 1000 kroner af skatteborgernes penge øh, til, til en eller anden konkret borger. Øh, der er nogen, der, der har et tab, og der anden, der har en gevinst. Ja. Øh, der er sådan set et, et samlet tab for samfundet ja. øh, på, på, øh, på denne her... Øh, som svarer til afgiftsfritagelsen, kan man sige. Ja. Okay, undskyld, jeg afbryder dig.
1: Nej, det var det var. Ja,
3: jeg synes jo, den egentlige historie handler ikke om hybridbiler. Jeg synes jo, historien skulle handle om elbiler. Altså om det er 5.000 eller 6.500. Same, same i forhold til CO2-prisen fra regeringen på 750 kroner. Og igen synes jeg, det illustrerer en enorm skævhed i debatten. Altså elbiler er blevet elskede nu. De er urørlige. De er hellige, Men altså set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, så er det jo Eberøde Bank at bekæmpe CO2-udledning via elbiler. Så jeg det er synes subsidier jo subsidier til elbiler. Ja, ja. Øh, så, øh, så for mig at se, så burde det tage rette fokus mod det her enorme fokus, der er på elbiler. Jeg holder
0: ikke vejret med. <laughs> det sker næppe. det
3: er jo en enorm skævhed.
0: Nævler, okay, okay, nok. Okay, jo, er det, jo, jo, jo men,
3: men, men også, det er jo ikke det, der historien. Nej, det er det er ikke det, der er <clears throat> Godt.
0: Vi springer videre til fødegangene. Vi kommer rundt omkring her. Det gør vi. Hvad sker der, mm. hvad sker der på fødegangene ud at der bliver født
2: nogle børn? jamen så skal der også nogle flere jordmødre til, og nogle flere medarbejdere til. Der er indgået en aftale mellem regeringen og den støtteparti om, at nu skal der flere medarbejdere på fødegange. Det er jo en sag, vi har fulgt lidt her i c også i nyderne, som startede i, i efteråret 2020 med et indslag på et, om nogle, nogle fødder havde haft en dårlig oplevelse, og at der manglede ressourcer på fødegange. Så sagde du ikke 2001? Nej, undskyld, 2020, så ja. jeg er kommet til at sige forkert. Og, øh, og vi har, vi det havde godt nok været en lang historie. Det en lang historie. Men, men jeg er sikker på, at dengang var der også et krav om, at der skulle være flere jordmøder. Uden tvivl. Og det blev så imødekommet, for der er kommet betydeligt flere øh, jordmøder. Og det har vi også øh, talt om tidligere, det er der også andre øh, forskere, der har sagt. Altså antallet af fødte per jordmor er faldet fra, fra 63 i 2007 til 38 i 2020. Det må jeg sige, er må sige, en betydelig øh, udvidelse af antallet af jordmøder set i forhold til antallet af fødsler og kommer endnu længere tilbage, er, er faldet endnu større. For trods af det, øh, så har man alligevel bevalgt... valgt. Altså, øh,
0: dobbelt, dobbelt så mange jord, jordmøder per ja. fødsel i dag, end øh, næsten Ungvalgt, ind, øh, for, ja. for ja. øh, det her antal år siden. Ja. Ja. Og, øh,
2: og det, øh, for trods af det, Øh, har man så valgt alligevel at, at give penge til det her så, så kan man sige, at argumenterne på jordmøderne har været, jamen det er, fordi, vi laver noget andet, og det bliver noget kompliceret, det kan man så ikke umiddelbart se ud i det datamateriale, jamen derfor kan det jo godt være rigtigt. Men det burde man jo nok så undersøge øh, yderligere, men det har der ikke rigtig været nogen trang til, øh, og det er jo sådan et sko- lærebogseksempel i, i
0: lobbyisme. Ja, vi har undersøgt det lidt. lidt. Vi har med, kigget på det data, øh, der lå. Men, men, men man kunne godt forestille sig, at øh regionerne eller et ministerium ja. øh, eller nogle andre med væsentligt flere ressourcer. Vi har så set haft dig til at gøre det. Ja, præcis én ja, ja, ja. mand. Jeg kigger på det forlæggende
2: ja. data der har ja. været omkring, hvad ja. er en, og vi er jo ikke jordmødre, så vi har kigget på hvad har øh, øh, hvad det hedder sundhedsstyrelsen de defineret som kompliceret fødsel osv. Øh, og og, så videre, og så videre. men altså øh, øh, vi har i hvert fald ikke uden bare kunne finde noget snart tværtimod, ud, der tyder på at der mangler, der mangler ressourcer. Derfor jeg siger bare at derfor kan det jo godt være tilfældet, men man ja. burde undersøge det nærmere. Det der er der så ikke nogen der har ønsket, man har ønsket at hælde penge med det, her. det. er det jo sådan et klassisk eksempel på lobbyisme. Det er en lille, veldefineret gruppe. Det er ikke så dyrt, at gøre noget for dem. og give dem 100 millioner kroner, der kan man få relativt mange øh, jordmøder for. Der er søde babyer indblandet, det er, mm. og, og omkostninger på skatteyderne generelt set ikke særligt store. Derfor får den her type lobbyorganisationer typisk succes med at få deres øh, forslag om udgifter, meget på det, du sagde lige før, mas ja. igennem, mm. på et relativt tyndt grundlag. Og øh, jordmødformingen har da også allerede ud at sige, været ud og at sige, at det er slet ikke nok. <laughs> fordi hvis man skal være helt sikker på at når der kommer en føden ind i gang, så står der en jordmor klar med ledige hænder til at tage imod hende så skal der dobbelt så mange jordmøder til ja.
0: Æ, nej, og, eh, dom, dobbelt ja, så mange
2: ja, ekstra jordmøder, ja, ekstra jordmøder ja,
3: til ja, skal jeg, der skal, og så, jeg <laughs> skal lige høre en enkelt ting jeg tror, jeg er, er, nok heller ikke er der nok. tilført flere jordmøder siden 2020? Øh, siden to, i 2021? det ved jeg faktisk ikke skrive, debatten handler om at der er ikke er nok jordmøder så det, det jeg sidder og lytter efter det er at der tilført eller er der fjernet jordmøder i denne periode her? Fra, altså fra 2020 og frem til i dag? Ja. Øh, pe- det ved jeg faktisk ikke.
0: Du talte om en periode, der startede hvornår? 2007 til 2020.
3: Jeg er ikke i på 2021-tallene. Okay, fordi det har ligesom. jo kørt, ja. øh, altså, der er jo kørt det pæt stort. Ja. Øh, så det er vel udviklingen nu, de taler om? Nej, det er det ikke. Nej, 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 det er det De siger,
0: at over en, en længere periode... Okay. Er, 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 over en
3: længere periode fra ja, 2027, ja, ja. der, der der er der tilført,
2: der er tilført øh, jordmøder. Hvor altså, mange ekstra procent? Der er altså, man kan sige, antallet af eller på jordmord er faldet fra 63 i 2007 til 38 i 2020. Jeg har ikke det præcis tal på, hvor mange jommer der præcis er tilført. Men det er i hvert fald et betydeligt antal jordmordere, hvis du skal have et til at stige, der ligger sådan en serie konstant.
0: Karsten, skal vi sige mere om det her? Eller? Ja, det, det, det tænker jeg.
2: Fordi det er jo en ret vild ting at sige, at der skal stå en jordmor klar med ledige hænder, når der kommer en fødende ind. Hvis man arbejder en lille smule med at planlægge i sådan nogle systemer som politiet og alt muligt andet, hvor det er lidt forskelligt, hvornår folk er hvornår folk begår kriminalitet, det kan man ikke altid forese. Så bliver det sindssygt dyrt, hvis vi alle steder i den offentlige sektor skal have en offentlig ansat stående klar, når borgeren har brug for det. Nogle gange er der spidsbelastninger, nogle gange er der nogen, der får nogle, øh, nogle behagelige oplevelser. Det er selvfølgelig beklageligt. Hvis man vil helt vil undgå det, så bliver det helt afsindeligt dyrt. Det er der simpelthen ikke råd til på alle områder. Og så kan man diskutere... Altså, hvorfor er det lige præcis det her område, der bliver prioriteret? Ja. Der er altså andre områder, det, 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 som det bliver trivet alle mulige andre, hvor man skal have mere behov for at øge de, år, ja. de udgifter.
0: Det svarer lidt til at sige, at uh, det der, det, som... som uh, ja, jeg jeg er for på poklen for den her sammenligning, ikke? Men, men det er jo bare en metafor. Mm. Uh, jeg sammenligner ikke burger med babyer, ja, vel? Men altså, uh, det svarer lidt til, hvis man sagde, at det, som kunderne på, uh, på, uh, på McDonald's efterspørger, det er, at man altid kan gå lige op og få en burger. Og at man simpelthen vil gå et andet sted hen, hvis der nogensinde var kø. Og det, og det er jo ikke tilfældet. Vi kan jo se, at folk står, står gladeligt i kø for at få en burger. Uh, og det er jo fordi, at hvis der aldrig nogensinde skulle være en kø på McDonalds, så skulle bøger være så prohibitivt dyre, at, uh, at de ikke ville betale for ikke at stå fem minutter i kø. Men hvis folk ikke selv skulle betale deres burger, ville de sikkert ønske sig. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er det, der er problemet. Godt. Og øh, endnu i gang, sammenligner altså, ikke burger og baby, det er en metafor. Det er for ligesom, at, at forstå denne problemstilling med øh, ressourcer og planlægning. Derudover så kunne man også øh, arbejde med at forbedre planlægning. Det ved at du har beskæftet dig og interesseret dig lidt for på et tidspunkt. Ikke? Altså, ja, altså, nogle er jo... gange så er løsningen ikke at tilføre flere ressourcer, men at blive bedre til at planlægge hmm. de ressourcer, man har.
2: Ja, altså man kan jo sige, når der er tilført så mange flere ressourcer, som der er, øh, og, og man så siger, jamen, bliver de så brugt øh, for luft, for det første, at nogle af de opgaver, man laver i dag, som, hvor man måske burde prioritere anderledes, det kan også være nogle politiske prioriteringer, der måske ikke er specielt fornuftige, og så siger, bliver øh, ressourcerne udnyttet øh, optimalt. Og, og der er et meget, der tyder på, at øh, specielt inden for det der med tjenestidsplanlægning, som er et at, at svært område af mange forskellige årsager, øh, der er det der, der ligger nogle øh, ressourcer. Der jeg tror jeg, der er jo lige omkring 7.000 forskellige lokalaftaler omkring øh, tjenestid alene i hovedstaden om hvordan man skal planlægge tjenestetid. Der kan man gøre rigtig meget i relation til at optimere og at er der nok på arbejde på det her tidspunkt. Så der mener jeg, at der ligger stadig potentiale der i sundhedssektoren for at få mere ud af ressourcerne.
0: Super. Otto, ligger Putin vågen om natten og græder, fordi der nu skal bygges nogle flere vindmøller i Nordsøen?
1: Det tror jeg ikke han gør. Det tror jeg ikke han gør. EU-kommissionen kom jo i går med en kæmpestor plan for hvordan man vil håndtere angiveligt den, den russiske gas og nedbringe vores, vores afhængighed af den. Og det man kan sige, vi har været inde på det et par gange, så, så det er ikke alt sammen helt nyt. Men det man kan sige om planen, der kom i går, det er, at den i virkeligheden ikke er så stærk, når det drejer sig om. hvor det egentlig problem kan være, nemlig, hvad gør vi, hvis hvis der bliver lukket for gassen på den korte bane? Altså, hvad hvad, hvad gør vi nu her? Og der er er, er nogle elementer, man foreslår, at man skal lave fælles indkøb af gas. Der bliver foreslået nogle energisparer foranstaltninger og sådan noget. Men altså realiteten er, at det, det er en stor udfordring, hvis der bliver afbrudt gasen, og det, det løser, det løser øh, den her plan. Ikke? Så har man... Men
0: omvendt kunne man også forestille sig, at vi har en, en langvej konflikt med Putin og Rusland. Det er jo sikkert, at vi får en, en, en bedre øh, leder af, af Rusland, en bedre bredere præsident i Rusland, øh, efter Putin. Så det kan jo godt være om 10, 15, 20, 30 år, at vi stadig har en konflikt med Rusland. Og så kan det måske være meget godt, at vi til den tid har fået, øh, øh, gjort os mere u- uafhængig af energi i det hele taget.
1: Jo, det kan godt være. Uden, det kan, det kan meget godt være, men det, men det, det bør man måske, man måske analysere lidt i igennem, og man bør måske diskutere lidt, hvad er, de hvad er de langsigtede udfordringer her, og hvad er det, vi vil på den, på den lange bane. Øh, her der bliver bruger man sådan set bare situationen som et, skal vi sige, et påskud for at gå i gang med at annoncere en meget voldsom udbygning af vedvarende energi. Og det, og det vil i hvert fald, altså under alle omstændigheder, vil det være noget, som kun vil virke på den lange bane. Og som man også været inde på før, jamen, med lav udbygning af vind og sol, som vi lagt op til, men først og fremmest vind i den her plan, jamen så, øh, så vil man i en periode, Nemt kunne blive mere afhængig af gas. Fordi gas øh, supplerer øh, vindenergien rigtig godt. Så øh, det jeg synes, vi ser her, jamen, det er i virkeligheden, at man altså øh, op, man, vi går i gang med at lave en energipolitik, som er meget planøkonomisk. Øh, Ekstremt planøkonomisk som ikke er omkostningseffektiv. Det er ikke de omkostningseffektive redskaber, man bruger. Så altså, man Hvad vil det være? Og, jamen det er jo simpelthen,
0: altså det er og. og, og øge CO2-prisen. Øhm. Ja, for, 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 for... På EU-plan det samme, som vi anbefaler i Danmark. Ja. I en, ensartet CO2-skat. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er det, det, det også at og, og, og så lad og og, markedet fx. finde ud af, om ja. det er parker der skal bygges. Og det gør man ikke der.
1: her, der er, der er lagt op til enormt statsstøtte. Altså, kommissionen nævner et tal, der er altså 300 milliarder euro. Det er nogenlunde dansk BNP øh, øh, i statsstøtte. Vi, vi kommer op til, som, som skal Øh, som skal hælde til det Jamen det er ikke, det er ikke alt sammen statsstøtte. Mm. noget af det er gamle penge og, øh, og den slags der bliver lagt op mm. til og, øh, at, at det her skal drives af offentlig planlægning og ja. investeringer ja. og ikke af
3: markedsmekanismer jeg hørte pæt orientering i går en stor, stor del af deres øh, sendeflade på to timer der var ikke en eneste kritisk stemme omkring det her Øh, jeg har øh, hørt klap i hænderne og alle mulige klap i ja, men så, Ikke en eneste øvelse, ja, jeg, jeg har hørt okay. tv ja. og der var faktisk en kritisk stemme.
1: Man havde nemlig taget klimabevægelsen med, og de sagde, at det var alt for lidt. Ja, ja, <laughs> ellers, ja, ja, ja. ellers så var det vindmølleindustrien, <laughs> ja. og det, var, det var flere ministre og sådan noget, der stillede op. Ja. Æh, mediedækningen af det her område er et problem. Vi taler om, at undervurdering hvor vigtigt energisektoren er, ja. og hvor stor betydning det har, at man, at man, 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 man har det omfang af planerne ja. i den, som man har.
3: Ja. Det... Mads, øh, det... kan vi lige hurtigt løbe rundt om Mette Frederiksen have. og skattestigninger? Det meget, meget, hurtigt. <laughs> det er sådan, at Mette Frederiksen har sagt, at hun vil lancere en 2030-plan. Og jeg har fået den tanke, at hun pynser på at at komme med en gedigen skattestigning i den forbindelse. Op til og fordi... valget? Øh, øh, op til valget, Hun siger, den kommer øh, øh, efter sommerferien, så formentlig i forbindelse med fjernsorgsforslaget, så kommer der en plan, der rækker frem på 2030, hvor hun så kan vise en afgrund mellem det, hun vil, og så de ånde blå. Øh, jeg får den tanke, at øh, det er selvfølgelig gæt og en fornemmelse, at der vil være oplæg til en række skattestigninger, fordi, det hæfter mig ved A-rådet, som meget sjældent kommer med konkrete policyforslag. Det er ude med et konkret forslag, hvor de bruger, jeg ikke, en forsvarsskat. Det er også det udtryk, som SF bruger. Og den her forsvarsskat, den skal være på cirka 1 procent af BNP. Omregnet i menneskepenge svarer det til, at en ekstra familie skal betale 10.000 kroner ekstra i skat. A-rådet skriver ikke noget... Hvilken slags familiesæt du sagde? Du sagde en ekstra familie? En gennemsnitsfamilie i Danmark. Okay. Få en skattestigning på cirka 10.000 kroner i gennemsnit. A-rådet, de skriver ikke noget, de foreslår ikke noget, uden det er godkendt af Moderpartiet. Så har jeg også haftet mig ved Lykke der i går øh, foretager en embeskævert, og det kommer jeg til at skrive om i Berlingsgene dagene. Øh, dels så siger han, at den globale ulighed øh, den er steget gennem fire årtier. Det er decideret forkert. Just det problematisk Vi har en tidligere finansminister og økonom, der siger decideret forkert ting. Den globale ulighed, den er faldet øh, gennem mange årtier, og den har ikke været lavere i 140 år ifølge øh, Piketty. Men han foreslår højere topskat, højere aktieskat, højere arveafgift. Jeg hæfter mig også ved de radikale, der på et tidspunkt var ude i luften, idéen om at fastfuldse skatgrænserne, det vil sige reelt højere registreringsafgifter og højere... Øh, og større topskattebetaling med videre, der hørte jeg til Svæge sige, at det var et af de mest konstruktive forslag, han havde set mm-hmm. i forhold til de regninger, God. der skal betales. Så
0: i, det, det kommer vi selvfølgelig til at følge tæt, Det, det er en, en fornemmelse, yes. du har. Det ved vi selvfølgelig ikke. Yes. Men, men det er jo Jeg er bare lige bringe mig til op, op tårs, op, op 1% af BNP. Ja. Det, det, er et, det, er en, det er en stor skattestigning. Det er meget hvis, markant. Øh, ja. det bliver ja. Vi skal her til sidst have kortet et øh, lyspunkt og en skævt. Øh, der er. Par forslag til øh, lyspunkter. Øh, Isabella Arndt, ikke for at forlade k- kristendemokraterne, men, men for at øh, øh, for det arbejde, hun har udført i partiet. Øh, mm-hmm. Blandt andet med at øh, give en langt mere ensydig borgerlig identitet til ja, det. Også på, og den økonomiske, øh, også på den økonomiske ja, politik, ja, må man sige. Ja. Så, øh, så er der Lars Lykke for hans øh, forslag i en øh, kronik i børsen øh, onsdag, altså i går. Øh, det er torsdag i den 19. Mm. Af maj. Øh, onsdag at øh, foreslå lavere kapitalskatter. Øh, og så har vi Dennis Nørmark. Det er ganske vist en, 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 en kronik, øh, der går tilbage til 7. maj. Så det mm. er måske lidt uden for nummeret. Det er mm. ikke i ugen, der er gået. Men øh, vi kan da godt linke til den i hvert fald og gøre reklame for den. Det er en fremragende øh, kommentar, han i politikken, hvor han... Øh, Kritisere Venstrefløjen ja. for at have mistet sin statskritik og øh, referere tilbage til The Beatles og Jørgen ja. Dick og ja. den herskende
3: klasse. Precise, en herlig precise. læsning. Ja. Godt, hvad siger vi? Jeg har et forslag, forslag til det. Ja. Ja. Og det kommer egentlig fra dig, Martin. Øh, jeg har forstået på den måde, at du holdt jo oplæg på Dansk Folkeparti's ungdomslandsmøde. Det ikke rigtigt? Vi løder det jo. Jo, og du kom tilbage og berettede, at øh, den nye formand... Nej, øh, den afgående formand. Øh, den, øh, Nå, okay. ej, jeg, der, der, jeg ved ikke, hvor vi skal referere fra det møde, Mas. men, men,
0: men, men jeg, jeg, jeg talte om, øh, om topskat, og ja. det der dejlige er da dejligt, at Dansk Folkeparti, <lødder> Så ungdom er interesseret i at høre om, ja. yes. om, øh, om, om, om topskatten. Øh,
3: God, den frafælder jeg. Okay. Øh, Hvad
0: siger I? Isabel Arendt, Lars Det er Nørmark. Jamen,
2: jeg, jeg, jeg mener Lars Lykke, Lars øh, fordi jeg synes, som det er på min fødselsdag, at, at foreslå at lavere kapitalskatter er, er, er fantastisk. Og så har jeg et, et lille bitte problem med, 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 med den, den nødvendige indlæg. Altså, det er jo, det, mand er jo sindssygt øh, øh, er dygtig og et rigtig, rigtig godt indlæg. Jeg synes bare, at svaret på de spørgsmål, han stiller, ligger så snublende nær. Dengang Dick skrev sin bog, der var der en arbejderklasse. Der var der arbejderklassen, der blev udbyttet af nogen, enten af det onde erhvervsliv, mm. og så sagde han, nu kom der er en ny herskende De røde er jo blevet den nye
3: det er nemlig er rigtig klasse. Det er
2: blevet de ja. øh, offentlige ansatte, ja. og jeg synes simpelthen svaret på de spørgsmål, det ligger så snublen der, men de kommer ikke ud i det bandelægget. Så det er... Lige på grænsen til at være helt genialt
3: og, og, og bare er rigtig godt. Så jeg har måske... L- jeg synes, det var en dejlig rød klud i hovedet på politikens læser, og jeg betegner det som måske det bedste debattenlæg, jeg har læst i år. Men jeg er enig i, at Lykke øh, bør have øh, ugens lyspunkt. Øh.
1: Ja, jeg vil sige, jeg har, jeg har det mod... Altså, øh, jeg, jeg synes, det, det er klart et lyspunkt, og, og, og vi kan selvfølgelig også sige det der med, at der er, der er større glæde i hjemmeriget over en, en omvendt... En, de er færdige, ikke, men øh, øh, jeg havde gerne set, at han havde arbejdet øh, mere for det, da han havde større indflydelse, øh, end han har i dag. Så øh,
0: det er lidt at lukke... Luk, øh... Nu er det ikke Lifetime Award, nej. Ja, nej, nej. ja rigtigt, det er
1: rigtigt. Så jeg, jeg, jeg synes, at han er måske lidt på på, på, på prøve, hvad det angår. Jeg, jeg, altså jeg er helt med, med på, at vi kan lange, men øh, jeg synes også, at det er værd at og, øh, og anerkende det, hvad øh, ja, ja. andre har så, øh, Og måske mine foretrukne, men er blandt, blandt kandidaterne der.
0: Bliver I overtalt af, af Otto, Ej. eller står I fast? Jeg,
3: jeg står fuldstændig fast.
0: Okay, <laughs> ja, så, så giver vi så giver ja. ind til Lars Lykke. Lars Løkke? Ja. Tillykke, du er ugens lyspunkt. Du får tilsendt en kop, du kan drikke din morgenkaffe ja. Så... Øh, det er nok ikke sidste gang, vi hører, hører, hører til Lars Lykke her, øh, som konger anden Lyspunkt eller Skæver. Det tror jeg måske, han har været, været han kun for en uge gang. Han kommer <laughs> ikke ind i horror en <laughs> <i> <laughs> endnu. Så skal vi have skævert. Øh, der der er, er der en kandidat, æh, anne Mette Lysbæk Klejs fra Vattenfall. Også. Det er vist dig, der er skrevet hende på. Hvad, skal, hvad, hvad er hun kommet i dit søgelys for? Jamen Hun kom i søgelyset
1: på grund af den her forsiddet på børsen, det foregårs, hvor hun, og hun, siger, hun gør det jo på vegne af, af Vattenfall og, og faktisk også nogle andre aktører øh, i, i Nordsjøen. Vi kunne også have nævnt øh, Mads Nipper fra, fra Ørsted. Men det, 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 de går ud og siger, det er, at øh, de advarer mod, at øh, konkurrencen bliver for hård, når man holder udbud i Nordsjøen. Okay. Øh, fordi, det er helt vildt. fordi så øh, ender det med, at så har, de, så har vi ikke råd til at producere det i, i Danmark, og så øh, øh, vil produktionen ført ud af landet. Altså, Et klassisk protektionistisk argument, og vi har de det har kudset i af, fuldstændig ublue, ikke
0: engang skjult på nogen måde. Nej, det
1: er Det er jo sjovt i betrækken af, at, at man, men, hvor ofte man hører fra sammenkant, at øh, vi har haft et kæmpestort vindmølleeventyr og det driver vores velstand og alt muligt andet. Og øh, nu kommer de så og sige, at vi kan altså kun klare os, hvis vi øh, får reelt for statsbeskyttelse, øh, og, og, og de
0: vil ikke være, være med til at... Øh, øh. Hun har jo ret i, at det driver hendes velstand. Det er nok det, de mener, når de siger hun, vores velstand. Ikke? Jo, det er et fantastisk
1: argument, det kan, det kan jeg næsten ikke lade være med, at nævne. hun ikke at sige, at de har ikke råd til at altså konkurrencen er for hårdt, materialomkostningerne stiger. Så det er råd til at deltage i konkurrencen, men materialomkostningerne stiger for alle. Ja. Ja. Så, det er, så, så det er altså ikke... Præcis, det er jo også det, det, det vil ende med. Øh, så altså med de investeringer, specielt det, vi snakker om før, der er lagt op til en undersøgning, hvis ikke der skal være hård konkurrence om udbuddet,
0: jamen så kommer det til at... Øh, okay. det, ja, vi har også lykkesoft på som kandidat, men skal vi ikke bare give den til hende, fordi den er da den er godt, godt nok langt ude. Men lykkesoft var kandidat
3: for at sige noget, der er decideret forkert. Jeg synes, det er et problem, at vi har en finansminister, tidligere finansminister og økonom. Christian Sørensen var ude med det samme, tidligere formand for a rådet tidligere overvismand, der siger noget. Det er forkert. Jeg er egentlig i, lad os give den til, til Vartenfald. der. Uh,
0: yes. uh, og der er en anden runner op, jeg uh, lige vil nævne nu, uh, og det er en, lekt- en lektor i Miros fra Huk, der hedder Michael Brun Andersen, som er medieforsker. Uh, det var en fortidshistorie på Kristeligt Dagblad uh, i mandags, uh, hvor de skrev om, at tv-avisen har historisk lavet seertal. De er faldet til 135.000 på den scene. Undskyld, 435.000 dog. Og det skal altså ses i forhold til, at tilbage i 80'erne, der var der 2,4 millioner, der sad og så TV-avisen. Og ham her, Michael Brun Andersen, han udtaler, at problemet ikke er så meget, at danskerne ikke får brug nyheder. Men det er, problemet er, at i dag sammensætter de deres nyhedspakker. Og det fører på længere sigt til, at vi får et mindre nationalt fortolkningsfællesskab. Dejligt. Yeah. Altså, ja, yeah, det godt. var da godt. Man
2: jo lige give mig meget på det, jeg sagde før omkring, nu kender jeg ikke en pågældende mand, som man skal passe på, men han kommer jo fra ruk og det der med, der var folk med, med andre syn på øh, samfundet, der var yeah. højere læringsalder. Øh, man kan jo godt fortolke det der øh, som noget negativt, øh, for er på den måde, nu går ind for at det det der med fri meningsdannelse, det er noget problematisk noget, når staten ikke ja. kan fortælle uh, borgerne, hvordan verden hænger sammen. Så kan man jo godt se det der som værende negativt, hvor vi hej. måske mere ser som noget, eller altså,
3: som positivt. Han er en stærk kandidat. Det, det, det er jo, det er jo at på Bare
0: en jeg synes også, det, er, det er skæret, skæret ja. på den måde, at det er jo et rent politisk synspunkt. Han er jo ikke noget, noget som helst. Jeg er det, er vimlet, altså, det er jo et vimlet synspunkt, ikke? Altså, ja, er det. Sige, det,
1: er jo, det er jo sjovt nok, hvis, men det politisk var ikke det samme synspunkt. argument, man havde på, øh, når det drejede, drejede sig om politisk konkurrence for tiden i, i Østlanden. Der ja. havde man jo også øh, et, den, et, et kommunistparti, der skulle være den ledende rolle i staten. Det har man stadigvæk i, i Kina. ude ja. ud fra, 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 fra samme betragtning.
0: Øh, Putin kunne sige det samme, ikke? Det er vigtigt, at vi har et, et fælles fortolkningsfællesskab. Og det har han så også. Ukraine er ikke blevet invaderet, det er en øh, operation, og, 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 og de er ved af- <laughs> af- 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 at afnacificere af- <laughs> landet, og så videre. alt er godt. Og det er jo vigtigt, at vi alle sammen er enige om, hvordan vi skal forstå de der ting, så vi kan have et nationalt fortolkningsfællesskab. Snapkandidat. Men lad os alligevel give til hende fra Vattenfall, synes jeg. Og hermed så, tillykke så lykke til Annemette Lysbæk-Kleis fra Vattenfall. Øh, du er ikke ugens lyspunkt, og du får ikke tilsendt vores kop, men øh, du er vores øh, skævert, og vi vil meddele dig det. Øh, men øh, regner ikke med, at du vil juble over det. Tak for nu.